Бывшие люди различных классов жили дружно, ютились в бараках, сами их застеклили, сами поставили печи, сами устлали полы матами. У меня был отдельный павильончик в две комнаты с кухонкой и большая под парусинным тентом терраса. Питались из общего котла бараньем рагу, эскарго, мулями, макаронами с томатами. Никто никому не завидовал. Да что я тебе скажу? Надумали мы всей русской артелью взбодрить на паях свое собственное дело. Завод Марсельской черепицы. Рассчитали предприятие толковое. Но вот тут-то и случился со мной этот перевертон. Хотя кто знает, может быть, я и вернусь когда-нибудь к этому черепичному делу. Сначала-то нам скучновато было, особенно в дни праздничные, когда время тянется бесконечно долго и не знаешь, куда его девать. Природа такая, огромная выжженная солнцем плешина, кругом вышки элеваторов, а вдали мотаются жиденькие потрепанные акации и далеко-далеко синяя полоска моря. Вот и весь пейзаж. Одна только отрада в эти тягучие праздники оставалась — закатиться в славный город Марсель. Благо по ветке езды всего полтора часа. И компания у нас своя подобралась. Я, бывший инженер, затем бывший гвардейский полковник, бывший геодезист, да бывший императорский певец, он же бывший баритон. Компания невелика, Али Бардзапочтиво, как говорят поляки. Примечание. Но очень добропорядочное, искаженно польское. Конец примечания. Люблю я Марсель. Все в ней люблю, и старый порт, и новый, и гордость марсельцев улицу Канабьер, и курс Пьер-де-Пуже, эту сводчатую темнолиственную аллею платанов, и собор владычицы, спасительницы на водах, и узкие, в размах человеческих рук, старинные четырехэтажные улицы, и марсельские кабачки, а также пылкость, фамильярность и добродушие простого народа. Никогда оттуда не уеду, там и помру. Впрочем, ты сейчас увидишь, что для такой собачьей привязанности есть у меня и другая причина, более глубокая, и больная. Так вот, однажды в ноябре, в субботу, скажу даже число, как раз 8 ноября, в день моего ангела, архистратига Михаила, зашабашили мы по английской моде в полдень, принарядились, как могли, и поехали в Марсель. День был хмурый, ветреный, море, бледно-малахитовое, с грязно-желтой пеной на гребнях, Бурлила в гавани и плескала через парапет набережной. По обыкновению позавтракали в старом порту неизбежным этим самым боябезом, после которого чувствуешь себя так, будто у тебя и в глотке, и в животе взорвало динамит. Пошлялись по кривым тесным улочкам старого города с заходами для освежения. Посетили выставку огромных, слоноподобных серых, кротких першеронов, и в сумерки разбрелись, уговорившись завтра утром 
сойтись на старой пристани, чтобы пойти вместе на дневной спектакль. Афиши обещали Регалетто, Стита Руфа. Я всегда по приезде в Марсель останавливался в одной и той же гостинице на другом краю города, в Новом порту. Называлась она просто «Отель Дюпорт». Это мрачное, узкое, страшно высокое здание с каменными винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посередине, стоптанные миллионами ног. Там, на самом верху, была низкая, но очень просторная комната. Она мне нравилась, окна в ней были круглые, как пароходные иллюминаторы. Пол покрывал настоящий персидский ковер превосходного рисунка, но измызганный подошвами до нитей, до основы, до дыр. На стенах висели в потемневших, облупившихся золоченных храмах старинные гравюры из морской жизни.